0: Capítulo 3 de Espectros, Gengangere, de Enric Ibsen. Traducido por Pompeyo Gener. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto II La misma decoración. El paisaje del fondo continúa nublado, pero se divisa algo el fjord, aunque borroso. No llueve. Escena I el pastor Manders y la señora Alving salen del comedor. «Ahora, buen provecho, pastor», volviéndose hacia el comedor. «¡Osvaldo, ¿no vienes?» «¡No, pienso salir a dar un paseo!» «¡Sí, sal a paseo, que ahora parece que el tiempo quiere levantarse!» Cierra la puerta del comedor y se dirige a la del vestíbulo y grita «¡Regina!» —Manda usted, señora. Baja al jardín y ayuda a hacer las guirnaldas. —Está bien. La señora Alving se cerciora de si Regina se ha ido. Luego cierra la puerta. —Así no oirá nada. —¿Y él? —Estando cerrada la puerta del comedor, tampoco, además de que va a salir enseguida. —Aún estoy que no sé lo que me pasa. No sé cómo he podido probar bocado. Paseándose como para dominar su estado nervioso. Ni yo tampoco, pero... ¿Qué hay que hacerle? Francamente, no lo sé. Entiendo tampoco de esta clase de asuntos... Yo estoy segura que aún no ha habido nada. ¡No! ¡Dios no lo permita! Pero, de todos modos, este estado de cosas... No se puede dejar que se prolongue. Por ahora no es más que una veleidad de Osvaldo, mas... Ella debe de salir de casa, y cuanto más pronto mejor. No hay que hablar más de eso. ¡Claro! Pero, ¿dónde irá? No estaría bien que... ¿Que a dónde irá? Pues a casa de su padre. ¿De su padre? ¿A casa de su... —No, eh, Engstrand no es su padre, pero... —Dios mío, señora, usted debe de haberse equivocado. —Oh, no, no me he equivocado. Juana me lo confesó todo, y el mismo Alvin no pudo negármelo. No me quedó más remedio que taparlo todo para que la gente no se enterara. hizo usted bien? Ella se fue inmediatamente de casa y se le dio una buena cantidad para que callara. Una vez estuvo en la ciudad, ya se arregló ella sola, que bien lista era. Allí volvió a hacerse amiga de Engstracht. Le dejó comprender que tenía mucho dinero y le contó una historia de un inglés que había venido aquí a pasar el verano en un yach. Y engstrag hizo la vista gorda y se casó con ella. Pero si ¿sí fue usted mismo quien los casó. Pero entonces, ¿cómo se explica que...? Engstrang vino a encontrarme y estaba profundamente contrito, y se acusó de haber abusado de Juana, y me dijo que quería reparar la falta que había cometido. Es claro, para comparecer como un hombre honrado tenía que decir eso. Pero, tanta doblez y... y conmigo. Jamás lo hubiera creído de él. No tendrá mala repulsa en cuanto yo le vea. ¡Qué inmoralidad una unión así! ¡Por dinero! ¿A cuánto subía lo que ella le dio? Doscientas libras. ¿Y por doscientas miserables libras casarse así con una perdida? Entonces, ¿qué dirá usted de mí que me dejé casar con un hombre que tenía dinero? Pero señora, ¿qué está usted diciendo? ¿El señor Alvin era un perdido? ¿Tanto más de lo que era Juana cuando se casó con Engstrad. Buena diferencia va de un caso a otro. No tanta. La diferencia no está más que en el precio. De un lado, doscientas libras. De otro, una fortuna. Pero, ¿cómo puede usted comparar, señora, casos tan diferentes? ¿Usted siguió los impulsos de su corazón y el buen consejo de sus padres? me figuraba que usted había comprendido hacia quién mi corazón se inclinaba en aquel entonces si yo hubiese podido comprender esto no habría puesto los pies ni un solo día en casa de su marido de usted la verdad es que yo no me consulté a mí misma pero consulté usted a su señora madre y a sus dos tías como debía nunca lo hubiera hecho ellas fueron las que hicieron mi casamiento y no yo. Estaban convencidas que habría sido una locura el rehusar un partido como el que se me presentaba. ¡Ay! Si mi madre volviera y viera en qué han parado tantas grandezas. No se puede hacer cargos a nadie del resultado este, pues se obró como Dios manda, según la ley y según el orden prescrito. Siempre la ley, siempre el orden prescrito. Nunca la espontaneidad del sentimiento. Yo creo que la ley y el orden tienen la culpa de todas nuestras desgracias. Calle usted, señora. Usted comete un pecado. Puede que sí. Si pecado es el tener personalidad propia. Tanto ligamen y tanta consideración a las convenciones antinaturales se me hacen insoportables. No puedo más. ¡Amo la libertad! ¡Dios mío! Yo no debía de haber tapado nunca los hechos de mi marido. Pero entonces tuve que hacerlo por mí misma. ¿Tan cobarde era? ¿Cobarde? Si algo se hubiese traslucido, habrían dicho... Pobre Alving, no es extraño que lleve esa conducta si su mujer lo ha abandonado. Y no lo habrían dicho sin fundamento. Si yo hubiese sido tal como habría debido... Hubiera cogido a Osvaldo y le habría dicho, «Mira, hijo, tu padre era un perdido». «¡Por Dios!» Y se lo habría contado todo, tal como con usted lo he hecho. «Pero, señora, eso es repugnante». «Sí, yo también lo encuentro repugnante. ¿Tan cobarde soy?» «¿Y usted llama cobardía al cumplimiento de su deber? ¿No sabe usted que un hijo ha de respetar siempre a su padre?» —Déjese usted de generalizaciones. ¿Usted cree que Osvaldo debía de querer al camarlengo Alvin, crapuloso tal cual era? —Pero señora, ¿qué no le dice a usted su corazón que usted no puede destruir los ideales de su hijo? —¿Y la verdad? —¿Y los ideales cristianos? —¡Ah, los ideales! ¡Los ideales falsos! Si yo no fuera tan cobarde como soy no quiera usted destruir esa inocencia porque esto se paga caro y osvaldo en cuanto a ideales parece que desgraciadamente tiene bien pocos pero aún le queda uno el buen recuerdo de su padre tiene usted razón y este sentimiento usted misma lo ha cultivado y fortificado con sus cartas sí con mi respeto supersticioso para con el deber y las conveniencias He estado engañando a mi hijo años y años. ¡Oh, qué cobarde! ¡Qué cobarde he sido! Usted ha implantado en el corazón de su hijo una ilusión saludable. Y esto es un bien. <risas> ¿Quién sabe si esto es un bien? En fin, dejémoslo. Mas, lo que yo quiero en manera alguna es que tenga relaciones de ningún género con Regina. No quiero que la haga desgraciada. Además, son hermanastros. Dios nos libre, eso sería horroroso, y y más, si llegaran a casarse. ¿Y no le parece a usted que, gracias a las conveniencias, aquí ha habido más de un casamiento entre muchachos que eran tan parientes como Osvaldo y Regina? No lo entiendo. Sí que me entiende usted. Desgraciadamente, aquí, como en todas partes, la vida de familia no es tan pura como debería, y por las conveniencias... Se tapan unas cosas... Pero un caso como el que usted supone no se ha visto nunca. O no se ha sabido. Además, pastor, que según la Biblia todos nosotros descendemos de uniones parecidas. O aún más graves. Eh, estas cuestiones yo no puedo discutirlas con usted, señora. De acuerdo, pero no se horrorice usted de lo que yo digo cuando le digo que fui... Y que soy cobarde. Y es que en nosotros hay, y en mí más, algo que a pesar mío me obsesiona. Unas reapariciones que no me es dable el hacerlas desaparecer. ¿Reapariciones? Sí, reapariciones, supervivencias, antepasados que vuelven a presentarse. Cuando he oído a la Regina y a Osvaldo juntos, me ha parecido que se me presentaban los espectros de Juana y del Capitán y cuando pienso que todos nosotros no damos más que un aglomerado de reapariciones, de supervivencias, de antepasados nuestros. «Sí, Pastor Manders, con la sangre de nuestros antepasados corre por nuestras venas y animan nuestros cerebros ideas muertas, tendencias ya caducas, impulsiones antiguas. Y todo esto, que no es vivo», que es de otro tiempo de otras sociedades lo llevamos dentro y dicta leyes y aun se nos priva de que nos libremos de ello los muertos en nosotros ahogan a los vivos cuando cojo un periódico por ejemplo y leo un discurso del congreso o del senado en cada línea veo salir espectros en cada párrafo se me presentan reaparecidos me parece que la región que la nación entera está llena de ellos que hay tantos como granos de arena hay en el mar que palpitan en el aire y que estos muertos que sobreviven en nosotros nos conservan las instituciones muertas que ahogan la libertad y la natural expansión del pensamiento y del corazón humanos y todos tenemos tanto miedo de ver claro he aquí el fruto de sus lecturas «¡De esos escritos abominables, revolucionarios, libre pensadores, ¡Eso es la herejía liberal!» «Se engaña usted, Pastor Manders. Quien me hizo pensar fue usted?» «Y con todo mi corazón le doy las gracias». «¿Yo?» «Sí, usted. Cuando me volvió usted al yugo del deber, como usted dice, cuando, con buena intención, me alabó usted como justo y bueno lo que a mí me repugnaba tanto». Entonces fue cuando empecé a examinar la solidez de sus doctrinas. No quise analizar más que un solo punto. Este no resistió a la observación y al análisis, y una vez deshecho este, todo lo demás se me descosió en el acto. Entonces comprendí que todo aquello estaba solo hilvanado a máquina, de una manera forzada. «¡Qué premio para el combate más rudo de mi existencia!» Efectivamente, más que combate, fue una lamentable derrota. Con relación a usted, puede, pero para mí fue una gran victoria, una victoria sobre mí mismo. Un crimen contra ambos. Cuando usted se presentó en mi casa y me dijo, aquí me tiene usted, soy toda suya, yo le supliqué que volviera a casa del que era su esposo delante de la ley. Fue esto un crimen. Para mí, sí. Usted y yo nunca podremos comprendernos. En mis pensamientos más íntimos siempre la he considerado a usted como la mujer de otro. ¿Ya está usted bien seguro de ello? Elena ¿Se olvida tan fácilmente el pasado? Pero no yo. Yo siempre soy el mismo. Siempre he sido y soy el que debo. Bien, bien. No hablemos más de aquellos tiempos. Usted ahora está metido en comisiones y en direcciones y, y yo estoy aquí sola luchando con reaparecidos en mi foro interno y fuera. Los de fuera yo puedo ayudarla a vencerlos. Después de las confesiones que usted me ha hecho, no puedo consentir que esta muchacha se quede ni un día más en su casa. ¿No le parece a usted que lo mejor sería hallarle un buen partido y que se casara? Sin duda. Regina ya tiene edad para ello. —Sí, ¿ya es toda una mujer? —¿Verdad? Me parece recordar que ya era una muchachona cuando yo la preparaba para la confirmación. —Bueno, sí, que vaya en tanto a casa de su padre. —¡Ay, pero Engstrand no es su padre, Dios mío! Y que este hombre me haya ocultado la verdad. Llaman a la puerta del vestíbulo. Escena 2 —¡Adelante! ¿Quién será? Al cabo de un momento aparece, abriendo la puerta vidriera, Engstracht, todo mudado, vestido de fiesta. —Perdone usted, pero... —¡Hm! —¡Hola, Engstracht! —Como no he hallado ninguna de las muchachas abajo, me he permitido la libertad de llamar a la puerta. —Está bien, entre usted. ¿Tiene usted algo que decirme? —No, señora. Solo quisiera decir dos palabras al pastor. Hmm. Así, ¿Ah, ¿Queréis hablar conmigo? Sí, señor. Eh, quisiera... Decid, ¿de qué se trata? Yo se lo diré a usted, señor pastor. Ahora acabamos de cobrar allá abajo, en el asilo que hemos concluido. Dirigiéndose a la señora Alving. ¡Tantas gracias, señora! Así pues, como ya hemos terminado mi trabajo, he pensado que estaría bien que... Todos nosotros, los que hemos trabajado juntos por espacio de tanto tiempo, vamos, que lo celebráramos con una velada religiosa. ¿Una velada? ¿Allá abajo en el asilo? Sí, si al señor pastor le parece bien. Sí, ya estaría bien, pero... Hmm. Yo mismo todo este tiempo he organizado pequeñas reuniones por el estilo para pasar las noches. ¿De veras? «Sí, de tarde en tarde. Pero yo soy un pobre hombre para organizar estas cosas, pues carezco de instrucción y no tengo las cualidades que son precisas. ¡Pobre de mí! Así he pensado, ya que el señor Pastor Mander se halla hoy aquí...» «Ya verá usted, Engstrad. Primero he de hacerle una pregunta. ¿Está usted en disposición moral para hacer una velada como esa?» ¿Ya tiene usted la conciencia bien limpia? Válgame Dios, ¿qué sé yo? Ahora no hablamos de esto. Al contrario, precisamente ahora de esto es de lo que se ha de tratar. Respóndame usted a lo que le he dicho. La conciencia a veces puede estar un poco intranquila, como en el mundo hay tantas tentaciones... —¿Al fin confiesa usted? A ver, dígame franca y lealmente, porque Dios nos oye, ¿qué... qué es toda esa historia de la regina? —¿Pastor? —Déjeme usted hacer. —Pero, ¿qué le ha pasado a la regina? Dios mío, señor pastor, no me asuste usted. —No, no le ha pasado nada, mas lo que yo le pregunto a usted es... —¿Qué le es a usted la regina? —Sí, eh, la regina, eh, usted, señor pastor, ya ya sabe usted eh, lo que hubo entre yo y la pobre Juana que esté en gloria. —No me venga con embustes. Su mujer, antes de partir de esta casa, se lo confesó todo a la señora Alving. —Ah, ah eh, esto hizo... ¿De veras? —Ya le hemos sacado a usted la careta, Engstra. —¿Y ella que me juró? —¿Sobre los santos evangelios? —Sobre los evangelios no, pero fue con toda su alma. —¿Y me ha estado usted engañando durante tantos años? —¿Y eso? —A mí, que había puesto la confianza en usted en todo y por todo. —Sí, no lo puedo negar merecí el que así se me engañara no me halló usted siempre dispuesto a ayudarle de palabra y de obra respóndame usted En verdad más de cuatro veces me habría hallado en grandes apuros si no hubiera sido por usted señor pastor y así usted me lo ha pagado sepa que con sus mentiras me ha hecho usted hacer inscripciones falsas en los registros de la parroquia y después de tantos años Aún no había encontrado usted el momento para darme una explicación. Su conducta no tiene excusa, extra. Usted y yo hemos concluido para siempre. Ya lo veo. Porque, ¿cómo puede usted justificarse? ¿Cómo podía yo figurarme que ella lo hubiera contado? Figúrese usted, señor Pastor, que usted se haya en el caso de Juana. ¿Yo? Dios mío, no quiero decir en el mismo caso, pero ¿sabe usted? Por ejemplo, eh, eh, si usted tuviese algo que le diese vergüenza al confesarlo a todos, eh, porque hemos tener consideración a una pobre pecadora, eh, usted en un sermón lo dijo. Yo no acuso ahora a su mujer, a quien acuso es a usted. ¿Me permite usted que le haga una pregunta? Diga usted. ¿No es el deber de un hombre honrado y cristiano el levantar al que ha caído eh, usted nos lo dijo claro y eh, no viene obligado a cumplir lo que promete sí pero cuando a la pobre juana le sucedió la desgracia con aquel inglés o, o ruso o yankee dios sabe lo que era eh, entonces fue cuando vino a la ciudad eh, pobre chica a mí me había despreciado siempre porque a ella le gustaban los buenos mozos y yo con esta pierna pero usted ya sabe cómo fue fui a un baile en que había unos marineros borrachos que blasfemaban y yo les amonesté para que cambiaran de vida hmm. ya lo sé aquella gentuza le echó a usted por la escalera ya me lo ha contado usted varias veces esto le hace a usted favor volviendo a juana ella vino entonces y me lo confesó todo desesperada. Le asegura usted que el corazón se me partió al oírla. ¿De veros ¿Y qué? Que yo le dije, ahora el extranjero ya está en alta mar y ahora tú, Juana, te quedas sola con el pecado que has cometido y eres una perdida. Pero aquí está Jaime Engstrand, que si te arrepientes es un buen apoyo. Bien, eso no es más que una figura, entiende usted. Adelante. Y entonces le dije: nada, yo, yo haré el sacrificio de recuperarte. Y si quieres, me caso contigo y nadie sabrá nada. En todo esto obró usted bien, pero lo que echó una mancha sobre su acción es lo del dinero. Sí, porque usted se casó rebajándose por una cantidad. dinero yo, no, no, señor, ni un céntimo. Manders interroga a la señora Albing con la mirada. Ah, «¡Ah, sí! ¡Espere usted! Ahora me acuerdo. Juana tenía algo, es verdad, pero yo nunca quise que me hablara de ello». «No», le dije, «esto es dinero del diablo, es el precio de tu pecado. Ese vil metal o billetes o, o lo que sea lo echaremos a la cara del inglés si un día se presenta». «Pero Dios sabe dónde paraba». Ya estaba en alta mar y, y jamás ha vuelto. ¿De veras, amigo Aengstra? Puede usted creerlo. Entonces, Juana y yo, viendo que el inglés no volvía, convenimos en que el dinero serviría para criar y educar la criatura. Y así se hizo. Y le puedo a usted dar cuenta hasta del último céntimo. ¡Ah! Esto cambia ya la cuestión. Pasó tal como se lo he contado, y le puedo asegurar que he sido un buen padre para la Regina, hasta donde me han permitido llegar mis escasas fuerzas. Vamos, amigo Engstrand. Y eso sí que lo puedo decir muy alto, porque es verdad. Yo he vivido desde entonces con Juana en santa paz y armonía, y he subido a la niña y gobernado mi casa tal como mandan las santas escrituras. Y nunca se me ocurrió el ir a encontrar a nuestro pastor para alabarme la buena acción que había hecho. No, ah, eso no. Cuando Jaime Engstrand hace una buena obra, nadie lo sabe. Yo al señor pastor no acudo más que para contarle mis errores y mis flaquezas. Porque, como decía hace un momento, el mundo tiene sus tentaciones y a veces uno tiene la conciencia intranquila. Y... Deme usted la mano, Enstrand «Señor pastor, sin cumplidos», le estrecha la mano. «Y ahora permítame usted, señor pastor, que le pida perdón por no haber confesado antes». «¿Usted? Si soy yo quien se lo debo pedir a usted». «No, no, señor, no, eso nunca». «Sí, y con todo mi corazón. Perdóneme usted que haya dudado de sus móviles, y si puedo probarle mi buena voluntad...» «¿Lo haría usted?». Con mucho gusto. Pues, precisamente ahora se presenta la ocasión, con lo que he podido ahorrar de mi trabajo en el asilo, he pensado fundar una posada para los navegantes. ¿Usted? Sí, señora. Sería, como quien dice, una especie de asilo. El marinero encuentra tantas tentaciones una vez en tierra, pero en mi casa, nada. Sería como si estuviera vigilado por su padre. ¿Qué le parece a usted señora yo no dispongo de mucho pobre de mí pero si hallara una buena persona que me ayudase está bien ya hablaremos luego de esto su idea me gusta y ahora vaya usted al asilo y empiece usted a iluminar a fin de que se vaya preparando todo para la fiesta y más tarde ya nos ocuparemos también de esa velada edificante pues ahora sí que veo que está usted en buena disposición de espíritu para hacerlo soy del mismo parecer voy al asilo y ustedes lo pasen bien y mil gracias por todo y sobre todo señora la regina hace ver que se enjuga una lágrima con la manga la pobre hija de juana que parece extraño pero la quiero como si fuese hija mía sí como mi hija Saluda. Y sale por la puerta del invernáculo. —Y bien, ¿qué le parece a usted? ¿La explicación que nos ha dado sin cambiar los hechos difiere de la de usted, señora? —Sí, bastante. Ya ve usted cómo hay que ir con cuidado en juzgar a las personas. Pero qué satisfacción la de uno al ver que se había equivocado, ¿verdad? —Lo que yo veo es que usted, amigo Manders, ha sido, es y será siempre un niño grande. —¿Yo? —Sí, y es tanta su inocencia que me vienen ganas de darle a usted un abrazo, poniéndole las manos sobre los hombros. Manders retrocediendo. —¡Pero, señora, Dios mío! —No, no tenga usted miedo. —¿Tiene usted a veces unas maneras tan extremadas de expresarse? —Ahora voy a recoger los documentos, los pondré en la cartera. Lo hace. —Perfectamente. Bueno, quede usted con Dios y, sobre todo, vigile usted a Osvaldo en cuanto vuelva. Yo pronto estaré aquí otra vez. Coge su sombrero y su paraguas, que ya estará seco en un rincón de la estancia, y sale saludando por la puerta del invernáculo. Fin del capítulo 3